Da ønsker jeg velkommen til en ny podcast i serien om klimaoptimistene. I dag er vi så heldige at vi har representant for det intellektuelle kraftcentrum i det grønne skiftet i Norge. Erik og jeg skal snakke med Trond Markusen, president i NITO, 90 000 medlemmer, alle ingeniører, og i den utfordringen vi har på hele samfunnet med det som må til i det grønne skiftet, er nettopp det og det teknologiske og teknologiske fremskrittene er det som skal redde oss, og det skal gå raskere. Så vi i skift er da veldig glad for at vi har fått NITO med oss, og Trond, Når du har arbeidet i skift, har du haft et spesielt projekt som du har utviklet. Kan du kanske begynne med å fortelle oss hvordan det har gått og resultaten av det arbeidet? Ja, det gjør jeg gjerne. Takk for at jeg får lov å være med. Vi, har jo, vi var så heldige at vi fikk være med sammen med Unio, NMBU og PVC og jobbe i forhold til kompetanseskift. Altså, hva, hva vil være kompetansebehovet fremover? Og Vi endte med en, med en rapport på det som er et første steg, og der skal vi ta en ny runde på, på det. For det er ingen tvil om at mangel på kunskap og nok kompetanse er helt centralt i forhold til det som skal ske videre når vi skal overføre alvor og bli et bærekraftig samfunn. Så det vi, det vi så der, hvis vi skal ta bare en liten innledning i forhold til det, det var jo det at hva slags kompetanse er det behov for? Det er jo vanskelig å si hva vad kompetensbehovet vill vara de nästa åren men det vi så helt klart det är er att det vill vara behov för att öka kompetensen på cirkulär ekonomi, klimarisiko och klimarapportering. Det är er liksom tre områden som uansett vad framtiden bringer så må vi göra något med med detta. Vi ser ju att det offentliga sektor är er speciellt mycket ska göra Norge har ett uhyre krävande mål med ned 55 procent in 2030. Nå tviler vi at vi kan gjøre det, men hvis vi skal få det til, må det være teknologien. Hvor ser du at det største utfordringen ligger i Trond? Plukke frem et, et par store barriere. Dette har jeg sagt mange ganger, så man blir jo nesten leier. Men mangel på finansiering er, er litt kritisk. Vi, vi har etablert og innført en kompetansereform, men vi har ennå ikke klart å avklare hvordan etter- og videreutdanning skal finansiere. Så det, det manglende finansiering er, er en av de barrieren vi har... Og da mener du på av utdanning, ikke av prosjekter? Utdanning, ja. Og så har vi jo da, hvis du kobler det litt videre, også mot prosjektet, så er det det her med, med samarbeid. Og da snakker vi samarbeid mellom næringsliv, det offentlige, universitets- og høyskolesektoren. Der er vi nødt til å samarbeide bedre, være flinkere til å samhandle, både når vi skal utdanne, men også når vi skal etterspørre. Men Erik, hvordan ser du på dette bildet med teknologi og, og det grønne skiftet? Jeg er veldig opptatt av det jeg tror nok at kom inn på, nemlig livslang læring. Eh, fordi vi kan ikke med noen sikkerhet spå hva situasjonen vil være om 10 eller 15 år. Jeg altså ikke med sikkerhet si hvilke teknologier som vil være der. Det vi med sikkerhet kan si er at forandringen skjer mye raskere enn før. Og at vi, takk og lov, lever mye lenger enn før. Husk på, så Kort tillbaka sen där jag var barn så var det stor ideal det var guldklocka var att du var 25 år på samma arbetsplats helst stod en samma maskinen eller utförde samma uppgiften i 25 år det är er nästan ingen arbetsplatser som är er som överallt tränger du mer påfyll så jag är er väldigt spänd på att höra hur konkret kan vi lägga upp samhället slik att folk lärer nytt hela tiden och hvis vi kan regne med, som jeg tror, å bli både 100, 110, 120 130 stykker i fremtiden, 
så vil du trenge å lære nytt når vi er 90, og i hvert fall trenge å lære nytt hele tiden. Så hvordan skal vi organisere oss for å få det til på en ordentlig måte? Det, og det er jo noe av det vi, vi har begynt å se på og gjort oss noen tanker rundt. Altså på den ene siden så, så ser jo det her med, med samarbeid, altså at de sentrale aktørene i samfunnet er faktisk nødt til å, til å jobbe og legge til rette for, for kompetanseheving, både som basisutdanning og i forhold til, til livslang læring. Og så er vi faktisk også nødt til å få med oss arbeidsgivere. Vi er nødt til både å ha arbeidsgivere i privat og offentlig sektor som er villige til å prioritere kompetanseheving av egne ansatte, av alle ansatte. Vi må sørge for at arbeidstakerne er i front for å kunne møte den nødvendige omstillingen. Og, og gjerne på en sånn måte at dette er en del av arbeidet, så at det ligger kontinuerlig læring hele veien. Vi, vi gjorde et projekt eller holdt på med et projekt sammen med NITO og, og Telenor, som vi kaller for konsernsamarbeid om kompetansutvikling. Der vi rett og slett ser på hva slags kompetansebehov er det, og så ser vi, kan, er det noe av dette som noen av disse konsernene har begynt å gjøre på egen kjør, noe som egentlig, som ikke går på tvers av, som ikke er konkurransedrivende, men som man kan dele kompetanse på, fordi at vi må løfte alle sammen. Og så utfordrer vi faktisk også utdanningsinstitusjonen. Og så vi er nødt til å bli enda flenkere til, på, også på profesjonsstudiene, til å ha forskningsbasert undervisning for å tenke i forhold til bærekraftstema. Vi løfter det som, som en del av, av utdanningen. Og da går det på lavutslippsløsninger og sirkulær økonomi. Så, så er det en del som vi, må, som vi er nødt til å gjøre og så en ting til, vi har mange utdanningsinstitusjoner, men vi ser også at vi er nødt til å utfordre staten til å være med og være enda tydeligere i sin rolle i forhold til arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjoner. Det er ikke sikkert det er bærekraftig, mulig og realistisk at alle skal gjøre alt, sånn at det å finne behovet i landets behov og så dele det mellom institusjoner. Og så trengs det støtteordning, finansielle støtteordninger for UH-sektoren, og næringslivet som gjør at man kan utvikle nye studier, sånn at vi ikke bare videreutvikler det vi har, men også tenker helt nytt. Og da snakker vi innovasjon og forskning og finansiering av dette. Men tror du noe det jeg synes virkelig har endret seg fra det Erik snakket om gullklokken? Det er nå en voldsomt mange gründere. Det å bli entreprenør og begynne for deg selv, som for min generasjon var nærmest utenkelig. Altså, du, du ble ansatt et sted, og var det i Hydro, så var det der resten av livet. Sånn er det absolutt ikke noe. Det utløser mye kreativitet, og der må vel dine medlemmer ha en spesiell fordel i å kunne utvikle gode tekniske løsninger. Og det, det er det ingen tvil om. Vi, vi hadde et artig prosjekt som ble avsluttet nu på, på søndagen, der vi utfordret studentene våre, de som går på universitetet og høyskole, så sier vi at vi har en, vi har en container stående i Tanzania, vi ønsker å samle inn plast. Hvordan kan vi bruke det? Hvordan kan vi, kan vi rense? Hva kan vi gjøre? Tenke nedbrytning. Det var ni, ni lag som var med. Det som var morsomt, det var jo flertall av de studentene som var med, var jenter. Eh, og, og det ser at egentlig ikke bare de løsningene de kommer fram til, men evnen til å sette seg ned og tenke litt gale ideer, tenke litt crazy og, og tenke noe nytt, eh, det vil skape innovasjon. Og det er noe av det vi ser er viktig fremover. Det er faktisk det å og gjennom studiet legge til rette til tverrfaglighet, sånn at de samarbeider på tvers, og at de faktisk settes i stand til å ikke lete etter de store konsernene og måtte bli ansatt, men at de faktisk kan begynne for seg selv, for de har ideer med seg, de har 
Vi har jobbat med detta genom studier och det är er nog det vi vi prövar att utfordra på nu och se att kan vi kan vi göra det så att de kreativa idéerna inte blir låst in i i en ramma i ett stort koncern. Inte till förpenelse för stora koncern. Vi tränger dem också. Du nämnde könsdimensionen och en, en av de stora eh, problemen vi ser i den västliga världen är er ju en väldigt stor grad av polarisering. Eh, I USA, hvis du var en ung, aspirerende, akademisk, asiatisk amerikaner i Kalifornien, så var chansen for at du stemte på Donald Trump kanske 5%. <laughs> Men hvis du var en manlig, hvit industriarbeider, eller for den del ingeniør på landsbygda Oklahoma, så var chansen for at du stemte på Donald Trump 95%. Så en total skille på basis av alder, utdanning, by, land, eh, og delvis også på basis av kjønn. Eh, og det å stå foran stor omstilling, store endringer, er jo, du kräver som alt, du sier, jeg er helt enig i alt, du trenger stat, du trenger penger, du trenger arbeidsgivere som er, nei, du trenger også å få folk med dig på omstillingene, og det er ikke, ingen av oss er det lett å omstille oss, og eh, for en ingeniør i 50-årene så er det kanskje ikke like lett å omstille sig som en eh, ung jente på universitetet i Bergen. Hvordan får du folk med dig på omstillingene, og hvordan får du in det budskapet om att vi trenger att lära nytt hela tiden ellers vi vi klara följa med. Hade vi att svara på det så har vi inte trengt att sätta här och väl då kunde vi bara gå igång. Nej, du måste du måste kasta kanorsan och komma igång. Ja, ja ja, här är det bara här är bara och hiv kanorsan och börja jobb men men det det ena är er ju de som är er i utbildnings situation nu alltså första utbildningen så vi har väldigt många jenter som väljer teknologiska utbildningar eh, och som är er svårt duktiga på skolan det, det vi måste få dem till att se det är er det att de kan vara med och betyda en forskel och ja ser gör det men alltså väcka det engagemanget så att de kan vara med och betyda en forskel därför exempelvis projekt som det i Tanzania därför engagerar vi oss ingenjörer utan gränser för att se om vi kan få dem med på den resan också och se att eh, du kan som teknolog være med og bety en, en virkelig forskjell. Og så må vi sätta dem i stand til, genom utdanninger, genom projekt, genom engagemang eh, og, og være med på det. Og så ser vi jo også, og det er jo kanskje det som også blir spennende for oss eh, lite mer voksne opp i dette. Vi, vi ser at vi er nødt til å tenke en bærekraftig plan for den arbeidsstyrken som per i dag jobbar fossilt alltså inför olje gas petroleumsnäringar vi måste lägga till rätta för att se att det kvärt som produktion på norsk sockel blir inte borta på många många år men vi ser att vi vi får mindre produktion vi får ett ändra bemanningsbehov ja men då måste vi börja den omställningen som går ska vi få till det gröna skiftet så måste vi vidareutveckla andra näringar för exempel inför havvind inför hydrogen inför CCS Och den kompetensen som befinner sig i petroleumsektorn idag, den kan med små grepp brukas in för andra sektorer. Så det är er inte så att vi snakkar om att någon blir överflödig. Vi måste bara tillföra dem en del ny kompetens. Det är er högt utanna teknologer med spisskompetens som är er relevant för för Norge. Men det vi samtidigt måste säga är er att vi är er ute efter en ny kompetens, en tilläggskompetens. Och det är er den vi det är er den vi måste få till nu som som vidareutvecklar den goda kompetensen vi har idag. Vi har ett många speciellt. Jag tror det är er ju helt riktigt. Men du världen som du och jag strävar att få nit och med i skift som är er näringslivets klimaledare. Eh var mildest talt nog lav. 
Og det synes jeg har vært stor paradoks. For som du selv sier, vi vil ha olje og oljevirksomhet i noen ti år til. Den næringen har jo vist en omstillingsevne helt eventyrlig fra skipsbygging til vanlige mekaniske verksteder til kjempeavanserte ting. Hva er... Men allikevel ligger det noe etter hos en del. Det har du følt på kroppen. Du har 20 000 medlemmer som er i olje og gass. Du har 70 000 i annet. Så dominansen er... Men hvorfor er omstillingen fra olje og gass ganske motvillig hos dine medlemmer? Ja, jeg vet ikke om den er motvillig, men du var vel litt inne på det i stedet. Vi er jo trygghetssøkende. Vi vet hva vi har, vi vet hva vi jobber med. Det fungerer. Hvis noen nå skal ta fra oss det levebrødet, eller sette oss i en situasjon som ikke er forutsigbar, og jeg vet ikke om jeg har kompetansen, så vi må begynne i andre enden. Vi må si noe om hva er behovene, og så må vi legge til rette for den reisen, det kompetanseløftet som skal til. Og nå begynner vi jo å få til det også. Og det er jo akkurat det samme som skjedde når vi begynte med olje. Altså, slutten av 60-tallet, vi må bygge plattformer. Ja, vi kan lage dypvannskaie, støpe dypvannskaie, så vi får helt sikkert til å støpe. Dette har vi aldri gjort, så det får vi helt sikkert til når vi skal støpe plattformer. Altså, vi hadde jo et pågangsmot, vi hadde en grunnervilje, og er det noen som har jobbet med endringer, omstillinger hele tiden fra vi startet på 60-tallet, så er det jo petroleumsnæringen. Den er jo full av omstillinger og ny teknologi hele veien. Så den reisen videre til å tenke havvind, til å tenke CSS, til å tenke nye løsninger, den er mulig. Litt kompetanseløft, og så er vi der. Så det handler litt om at du må løfte det ene beinet, men du må vite litt om hvor du kan sette det ned. Og det er den der vi mennesker er trygghetssøkende. Det er jo mange, det kan ikke være noen yrkesgruppe som er mer mottagelig for teknologisk endring enn akkurat din, eller dine medlemmer. Det er jo det som er så spennende. Og så har jo historien vist oss det at ny teknologi kommer som følge av etterspørsel. Det oppstår et behov, markedet etterspør noe nytt. Ja, da er man villig til å utvikle teknologi også. Og vi har jo snakket om det noen ganger, så covid, når vi fikk den, så var det jo bare kort tid så hadde vi faktisk laget en vaksine. Det å komme med en ny vaksine tar jo gjerne minst tre år. Her krymper man den tiden, for hele samfunnet så at her er det behov, vi gjorde noe sammen. Så viljen er der hvis motivasjonen er til stede, og det er litt det vi er nødt til å spille på. Kompetansen er der, viljen er der. La oss gjøre dette, men da må vi skape et behov, og så handler det litt om, skal du få til dette, så handler det litt om at vi må ha politikere som er med og lager noen reguleringer, så må vi bruke pisken litt, men bruke gullrot mest. Får vi til den dynamikken der, så skaper vi de endringene, men vi har bare tida og veien for å gjøre det. Dette haster. Vi står jo, som du antyder, midt inne i den fjerde industrielle revolusjon med enorme endringer i energiteknologi, digitalisering og bioteknologi og medisin. Men det rare er at de fleste ser negativt på det. Samfunnsdebatten snakker som om dette stort sett er et enormt problem. Trass i at alle de tidligere industrielle revolusjonene har gjort samfunnet mye bedre for det overhørende flertallet. Ja da, det var omstyringsproblemer når man begynte å kjøre jernbane og ha maskiner som kunne lage klær. Men det ble jo et mye bedre samfunn. 
var omstyrningsproblemer når vi gikk kom til digitalisering og fikk internet, men i hovedsak så gjorde verden bedre og rikere, og jeg er jo like overvist med den fjerde industrielle visjonen, vi gjør verden et mye, mye bedre sted, men samfunnsdebatten snakker som om eh, det er negativt. Du nevnte jo da kineserne la ut DNA for, for covid-19, det var 10. januar 2020, så tog de de beste amerikanske selskapene 24 timer å lage medisinen, lage vaksinen. Ja, så måtte den testes ut, og den kunne ikke bare slippes rett ut på markedet, men tog 24 timer å lage den. Så det viser bare hvor langt vi har kommet. Hvordan kan vi få folk med på en debatt hvor vi ser mulighetene, ikke bare vanskelighetene, i det grønne skiftet og i den industrielle revolusjonen vi står midt oppi? Ja, og det, det, er jo det, som, det er jo det som er den store utfordringen, å på den ene siden ha, legge, legge noen begrensninger, legge noen føringer i forhold til hvordan vi skal gjøre det, men i størst mulig grad bruke gullrot og tenke, tenke muligheter, sånn at for, for det også, å ha det så godt som vi har det nu og så si det at nu skal aller helst nu så skal vi slutte å reise, da har du på en måte, da går da går lys hos veldig mange. Så det er også å se at hvordan kan vi tenke annerledes? Hvordan kan vi tenke dette som en positiv mulighet, og så se muligheter i forhold til det? Og det, det er jo noe av det vi prøver sammen med studenter og i andre sammenhenger, så bruke ingeniøren og bruke teknologi til å se på litt nysgjerrighet og skapertrang, og så se hvordan kan vi få til den endringen. Og, og noe av det vi jobber med nu for å kanskje gjøre det litt mindre, ikke farlig, men, men kanskje gjøre det mer positivt, det er å se på, i stedet for å skape avfall, så tenke hvordan kan vi, hvordan kan vi tenke design og, og tenke resirkulering og, og gjenbruk, både i forhold til bygg, gjenbruke ressurser, sånn at vi begynner i den enden på, også i forhold til studier på design, der vi begynner i den enden på å se at la oss nu ikke, ikke kreere mer avfall, men klare å begrense det, så vil det være en viktig faktor som kan være med å, å redusere klimafotavtrykket. Og så får vi se hvilke løp vi kan velge, sånn at vi får, får også andre med oss og ser at dette handler ikke bare om å begrense mer, men skape noen nye muligheter som ikke bare er negativt. For hvis det oppleves negativt, så er det tungt å skape glede og interesse for å være med på reisen. Det er mye snakk nå, Trond, om kamp om talent. Det er ikke slik at vi, og jeg så at arbeidsløsheten blant dine vedre er 1,7 prosent. Det vil i praksis si at det er stor etterspørsel. Hva gjør du og dere for å incentivere og få, få videregående og elever i skolen til å velge tekniske fag, gå, gå den veien, og hvordan, hvordan, kan, hvordan klarer du å gjøre tekniske fag mest mulig spennende? Er det en utfordring? Jeg vet da jeg, da jeg var 16 år ville jeg bli ingeniør. Jeg ble etter hvert økonom, men dog. <laughs> Nei, men det, det, vi, det vi faktisk gjør, det, det er jo det jeg sier at jeg vil jo helst begynne allerede i barnehagen, og vi gjør jo det også tidlig ute med, med, sammen med, med museum og, og, og skape vitensentre og faktisk skape den, den nysgjerrigheten blant barn og unge eh, som gjør at de, de ser at her kan det være noen muligheter nysgjerrighet gir gjerne engasjement, og faktisk til slutt så kan det være sånn at dette er faktisk lyst til å jobbe videre med. Akkurat nå så, så holder vi på med et prosjekt der vi holdt på i flere år, sammen med noe som heter Jentro-teknologi. Og det handler faktisk om at, 
at jenter har kompetensen, men de har ikke tro, nu stigmatiserer litt, men det er ganske mange jenter som egentlig ikke tror på at de kan klare å ta en teknologisk ingeniørutdanning eller noe sånt. Jenter har jo kunnskap, jenter har kunnskap, gutten har selvsikkerhet. Og det vi gjør da, så det er jo som du sier, Jens, at det er jo noe av det som virkelig er utfordrende. Så vi får med oss en del jenter som går på universitet, studerer matematikk, forsker, og så får vi de unge jenter som er mye nærmere i alder til de som går på ungdomsskolen, og forteller dem om studier, forteller dem om muligheter. Og i stedet for å fortelle at du må gjennom denne vanskelige matematikken, eller det her må du lære deg nå, for det får du sikkert rupp for, så sier de noe om jobbmuligheter, så sier de noe om hva som er gøy på skolen, og så sier de at her var kanskje ikke noe måtte geni når jeg gikk på ungdomsskolen, men det her er faktisk så spennende at det har jeg fått til. Vi har også hatt med oss professorer som går til niende klassing og forteller at jeg strøker matematikk, jeg hater faget. Og så klarer de så klarer de faktisk å se at det er mulig. Ja, da sier du det at du gjør det mer jordnært, og så får vi de med. Og så får vi da med oss bedrifter, en ungdomsbedrifter, og så er vi ute i bedriftene, og så får vi unge jenter som jobber med forskning, innovasjon i de bedriftene, til å kjøre noen sånne små oppgaver, fortelle jenten hva er det etter muligheten er når du kommer ut i arbeid. Og det er, jeg sier ikke at alle velger teknologisk utdanning, men det er mange som forlater lokale med stjerner i øyene, sier at denne muligheten visste jeg ikke om. Så det her om å framsnakke fagene, framsnakke jobbmuligheten, og ingeniøren er ikke lenger han som sitter på kontoret eller går i gangene med frakk og skyvelære i brøstlomma. Den tida er forbi, og der er masse spennende muligheter. Og siste prosjektet, eller besøket jeg var med på nå, så var det jo jenter som var med og lærte, fikk være med og designe app til telefon. Og det er noe alle har et forhold til. Og plutselig så ble det fryktelig nært, og de kunne se liksom at her kan vi faktisk være med og skape noe som alle har bruk for. Og det er å ta de der små grepene og jobbe. Dette her er den ting som tar lang tid, men skape nysgjerrighet, og du kan ende opp med teknologer i siste instans. Og det er jo det, skal vi få til det skiftet vi er ute etter, så vil ingeniører og teknologer være et av de viktigste verktøyene, en av de viktigste medspillene for å gjennomføre dette. Det er det ingen tvil. Det går mot slutten av denne samtalen, men jeg blir veldig inspirert av det jeg hører, og jeg tenker at jeg skal være forsiktig med stereotyper, men ingeniører er kanskje i gjennomsnitt litt mer konkret i tankegangen enn en del andre yrkesgrupper, og at vi trenger litt mer av den tankegangen også inn i politikken, det ble sagt lenge at hovedgrunnen til at det gikk så enormt rast fremover økonomisk i Kina var at alle lederne var ingeniører. På et tidspunkt tror jeg alle de ni medlemmene av den stående kommenterende kommunistpartiet, altså toppleste i Kina, alle var ingeniører. Nå er det rotet det til litt i Kina og så fått inn noen jurister og statsviter og andre ting i ledelsen. Men det er fortsatt mange ingeniører der. Til og med økonomer igjen skal det ikke rotet til og med. Men kan ingeniøren inspirere litt mer den kalde poengens can-do-tankegangen? Dette kan vi få til, dette krever konkrete løsninger. Hvordan kan dere inspirere politikken til å bli mer sånn? Men vi ser jo det at på Stortinget i dag så sitter jo en handfull med teknologisk utdanning. Men det som er fint med dagens, eller politikere våre, det er jo det at 
att de är er ju intresserat i att lära och är er, er lydhör så så vi brukar ju en del tid på möta på presentationer på dialog för att bistå dem och så skapa förståelse för teknologi och faktiskt för det är er ofta det det handlar om det är er inte det att du måste vara ingenjör men du måste ha nog kunskap till att skönna vad du inte kan skönna vad du ska spöra om och trygga i situation och det pröver vi och pröver vi att göra efter bästa evne och det är er gøy när du får det till det är er inget fel. Tron jag måste säga si någon gång tusen tack. Alltså detta denna samtalen visar hur viktigt det var för oss i skiftet att få Nito med att vi ser att ingenjören är er nyckeln till att lösa klimatutfordringen, det är er nyckeln till energiekonomisering, det är er nyckeln till att göra något med vattenutfordring och det är er också nyckeln till eh, könsbalans i näringslivet och till att få ungdom engagerat. Jag är er väldigt tacksamlig, väldigt glad för att ha dig i skift och ser fram till massa framtida konstruktiva samtal. Tusen tack så Tron. Tack för att du var med. Tack tack. Där runder vi av med att säga si tusen tack till våra lyssnare. Det var morsomt för oss att bringa nya tankar fram till er. Och tack från mig Jens Ulfvedmo. Och klimatoptimisterna finner du där du vanligtvis finner podcasterna dina. Jag är er Erik Solheim. Låt oss samman skapa en grönare framtid.